0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al podcast En Crisis. Tengo aquí a Pedro Amble, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Xavi? ¿Cómo estás? ¿Qué tal ¿Cómo te va bien? la vida? Yo soy Xavi Robles, que esto, como yo estoy acostumbrado a presentar cosas en vídeo que salen las cartelas debajo, aquí tenemos como que hacerlo evidente, ¿no? Decir nuestro propio nombre, <risa> me, me suena raro, pero,
1: pero hay que de hecho. De hecho, Xavi, se me ocurría que como en, en homenaje un poco a uno a un formato que creaste en su día, para Eurogamer, que decías, la sección de la gente buena, esto puede ser en crisis el podcast de la gente vieja.
0: Podría ser. sí, sí, lo No, bien? de, de, de bueno. la gente madura, que, que está mejorando. ¿no? Eh, estamos, estamos de vuelta de un viaje, hemos ido a Logroño a ver a Dux y ya os dijimos que hablaremos de este proyecto a nuestra manera en algunos de los próximos episodios. Nos gustaría, de hecho, presentaros el proyecto desde un punto de vista desde dentro, de cómo hemos creado un equipo de eSports, equipos de fútbol masculino, equipos de fútbol femenino, cómo hemos entrado en la NBA. Pero nos gustaría plantear una charla sobre qué, qué haríamos en el futuro si tuviésemos recursos ilimitados. Creo que este tipo de brainstorming creativo, aunque Pedro, tú no eres muy de brainstorming eh, Creo. No, sí, sí, soy de brainstorming. Lo que no soy es de brainstorming de
1: 30 personas. Eso es lo que me vale. desquicia.
0: Pues eh, algún día lo haremos y creo que, que es guay porque no, no lo hemos hecho nunca en público y, y pueden salir buenas ideas. Pero sí que hemos estado dándole vueltas al formato, porque este podcast va a ir evolucionando. Vamos a ir añadiendo secciones y refinándolo con el paso del tiempo, porque como era un hemos hecho un lanzamiento Lean, ¿no, Pedro? Sí, Lean. No sé qué es eso. Dina sí. Morgan. Entonces, sí que ya tenemos unas cuantas temáticas y queremos discutir temas centrales desde nuestro punto de vista, sin sentar cátedra, pero, pero bueno, aportando nuestra opinión. Y tenemos unos cuantos ya apuntados. Uh -huh. Y hoy, Pedro, sí. nos gustaría hablar de un tema polémico, pero desde un punto de vista un poco alejado y sin dar demasiado la chapa, con nada, ni a favor ni en contra. Cero turras. Bueno, cero turras, efectivamente. Exacto. Y es NFTs, blockchain, criptomonedas, la web 3.0 y todo esto. Yo no sé si me escucharía un podcast sobre esto. Así que nuestra Pero idea Pero alguno, es... alguno te habrás escuchado. Muy Seguro. pocos. Sí. Pocos, sí. Porque el problema, de hecho, es que, que la gente o está muy a favor o muy en contra. Y pa para mí el planteamiento de ese de capítulo es un poco calmarse, por favor, ¿sabes? Que se calmen unos y que se calmen los otros. Vamos a calmarnos. Sí, vamos a calmarnos, efectivamente. Es el título del podcast de, de este episodio podría ser eh, blockchain, dos puntos, vamos a calmarnos. Y creo que este es un poco el mensaje que queremos lanzar hoy, ¿no? A la vez que exploramos también desde un punto de vista creativo, empresarial, las posibilidades eh, y, y los efectos que podrían llegar a plantearse con, con la implementación de todo esto en los próximos años, porque esto está aquí para quedarse, o por lo menos para significar un cambio de modelo en muchas compañías, que si cuaja o no es otra cosa. Uh -huh. ¿Te parece bien, o sea, es... Pedro, el planteamiento de hoy?
1: Sí, 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 me parece interesante. Es verdad que tú tienes... Eh, mucha más eh, muchos más conocimientos sobre este tema que yo o sea que es muy probable que sea bastante monólogo pero bueno, sí, a mí me interesa y me parece que efectivamente coincidimos en el un poco en esa reflexión ¿no? en que ni es este rollo de sirve para que para especular y que un artista se ha alquilado un avión privado tras ganar 70 millones en NFTs como hizo el, el VIP el este sí. y, ni es que en una transición mata al Amazonas, una, una transición, una transacción, o, o es el futuro del universo sideral, ¿no? O sea, es un poco, efectivamente, yo creo que el, el punto de vista que compartimos es que, bueno, que son es una tecnología muy interesante, que sirve para muchas cosas y que hay que, pues por lo menos, estar atentos y tratar de entender sin volvernos todos
0: locos, ¿no? Efectivamente. Para hacer una pequeña introducción para la gente que no tenga absolutamente ni idea de qué es todo esto y posiblemente con varias lagunas o imprecisiones en la explicación, porque no somos expertos los dos ni nos dedicamos a ello, sí que, grosso modo, la tecnología blockchain lo que habilita es una nueva manera de almacenar y organizar y presentar la información y los datos en la red, ¿no? En vez de tener, por ejemplo, tu, tu web o tus datos o, o determinadas cosas en un servidor que es de Google, por decirte algo, y que pues, esto al final pertenece a Google y puede ir un señor ahí o una señora y coger el disco duro, quemarlo y ya está. Y a la mierda, ¿no? Pues aquí la, la información se divide en bloques y digamos que se reparte y a la vez es todo anónimo, descentralizado y con dependiendo de la red que uses o de la tecnología que uses, pues puede contaminar más, puede contaminar menos, puede verificarse la información de una manera o de otra. Y básicamente esto es lo que la tecnología blockchain permite, ¿no? Uh -huh.
1: No sé o sea, si... O sea, sí, vamos. me parece muy 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 buena... O sea, yo siempre pienso, que ya te digo, ¿eh? yo no soy ni tan como bien decías ningún experto, pero siempre pienso en, en que viene a resolver un problema real que es el de la... por así decirlo, la propiedad digital. ¿No? El como cómo puedes hacer que haya cosas tuyas en digital, pues como hay cosas tuyas en, en físico. Que es una es algo que parece baladí, pero no lo es en absoluto, porque yo creo que, que trasciende. Es lo que permite que yo creo que al final conseguir que experiencias digitales puedan tener reflejo en, en experiencias reales. O. o por lo menos un paralelismo, ¿no? Más allá del que hemos vivido hasta ahora. Y eso pues al final es desarrollo, es interesante y hay una cosa que me parece importante y es que de alguna manera resuelve pues un problema que ya existía, porque efectivamente bueno, hace, yo siempre cuento esto, que hace tiempo salió que eh, incluso en, al, en una plataforma tan eh, gigantesca como es Apple Music, pues eh, de pronto no llegan a acuerdos con una discográfica y había parte de su catálogo en el que tú habías comprado una canción que de pronto deja de estar disponible. Y hasta en, en un caso como ese, que es muy claro en el que tú haces una transacción directa por un archivo, eh, Apple deja de darte ese archivo que tú se supone que era tu propiedad. ¿no? Entonces, eh, no viene a responder a un problema tan exacto y tan concreto como este, pero sí que por lo menos abre la vía a que exista un tipo de,
0: no sé, de esto, recibo. Todo, sí. todo esto es una pequeña aplicación de lo que permite uh -huh. la tecnología blockchain. Esto, por ejemplo, con los NFTs que son los, los tokens no fungibles, que luego entraremos un poquito más ahí, digamos que sí que va ahí, pero, pero también va, va muchísimo más allá el impacto que puede llegar a tener esta tecnología. Porque, por ejemplo, en el mundo financiero, no las monedas, uh -huh. hasta ahora, la, pues había una serie de instituciones a nivel mundial o a nivel estatal que definían unas políticas y esas políticas pues regulaban... El, la inflación o dinero, el, el interés sobre ese dinero, etc. ¿no? La tecnología blockchain ha permitido que se creen unas monedas digitales a las que se les ha dado un valor a nivel social y se desligan de esas instituciones que, por el momento, de momento, que hace que, pues por ejemplo, gente que vive en países... Que no digamos no, que, que hay inflaciones bloquísimas o que la moneda se devalúa de repente, pues se puedan proteger de esto, de esto ¿no? porque hay una moneda global descentralizada y no controlada por nadie. Es decir, esto también es un valor que aporta directamente esta tecnología que, que tiene poco que ver con lo otro, ¿no? Mm. U otras aplicaciones. Por ejemplo, en, 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 el, en la comunicación o en, en, la, en el voto, en la democratización de muchos procesos, ¿no? Que de repente tú puedes votar de manera anónima, segura, pero verificable y, y, y no manipulable. Y eso también es, es eh, relevante. Es potente, sí, relevante. Uh -huh.
1: Sí, yo efectivamente veo que tiene ese, ese punto de redefinir de alguna manera o de ampliar el concepto de, de tu, tu yo fiscal, por así decirlo, pero hacia otro mundo, el, 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 lo que te hablábamos. Es que mete muchos temas que son muy abstractos ya de por sí y que han venido siendo muy abstractos, pero que al haber estado regulados de una manera muy clara y dirigidos desde muy arriba, pues tenían como una digamos, fiscalización muy clara y muy directa pero que es eso, son cosas abstractas, ¿no? Como la propiedad, como...
0: Sí, lo, lo interesante aquí es el paradigma nuevo que, que permite, ¿sabes? Eh, es decir, tú por vivir en un país donde un gobierno, por A o por B, decide devaluar la moneda muchísimo, permite que tú puedas ser, protegerte ante esto, cuando antes no podías, ¿sabes? Claro, pero cuando ah. devalúan una moneda se supone
1: que lo hacen para proteger los intereses de la mayoría. Entonces, o sea, quiero decir, el, el tema de las regulaciones y el sacar ventaja de algo que no está regulado para el hacer las cosas chungas, pues obviamente también es una realidad de, de cualquier cosa que no esté legislada, ¿no? O sea, al final, pues eso uh -huh. está. El insider trading este de, de conseguir ventaja financiera porque no esté regulado, que pasó, pues... Ha pasado como en, en algunos entornos. De hecho, no pensé
0: como que ya ha habido como vidas con eso. Sí. sí bueno. Pero no nos avancemos. Vale. No nos avancemos porque estamos entrando demasiado en, en el tema. Ya estamos uh -huh. haciendo un podcast sobre blockchain y NFTs, que es lo que yo no escucharía. Pero <risa> a mí me gusta, me gustaría hablar sobre las posturas de la gente ante este cambio. Porque de momento vemos dos, muy claras y muy opuestas. no Por un lado está... La gente que se ha subido al barco del blockchain de una manera eh, exagerada, quizás, ¿no? Y después están otros que odian esta tecnología y que se oponen a ella y a su implementación en cualquier caso. Y que lo ven sí. como una estafa piramidal y el... Y que lo mega criminaliza. La ruina.
1: Sí, 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 sí. Exacto. ¿no?
0: Sí. Entonces, curiosamente yo creo que... La gente más... No, no quiero ponerle color político a un bando y a otro, pero lo, lo mm. tiene, en realidad. ¿no? La gente más de derecha está más en la primera posición, la gente más de izquierda está más en la segunda. Curiosamente. Sí, por, por norma general yo creo que sí. Pero no, siempre es así, obviamente, ¿no? Pero sí que es cierto que mucha gente ultraliberal y mega tiburón se ha montado en el barco de las criptomonedas y están definiéndose como abanderados de este mundo. Uh -huh. eh, y hablo más de, 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 pues de, de gente de a pie, me refiero, ¿eh? no, no, no estoy hablando de ninguna personalidad uh -huh. eh, ni, ni nada en De sí, grandes inversores, ni de. Sí, no.
1: efectivamente es como.
0: Hay, claro, exacto. Hay bancos o, o, exacto. O, o grandes corporaciones que esto ya yo creo se rigen por otras vías. O gente, nosotros por ejemplo, trabajamos con, con Willy Rex, que es una persona que se ha metido a full con esto, pero uh -huh. trabajo con él día a día y viene de una pasión muy sincera y además. Muy apolítica. Él, él es, se, se, pues lleva un año entero pues, viendo seis, siete horas de vídeos y informándose sobre este tema y le apasiona. Pues como es antes una pasión. le apasionaba otra, otra cosa. cosa. Uh -huh. Pero... Sí, pero no que no sé. efectivamente
1: en su caso, sí, o sea, yo creo que podemos hablar tranquilamente, que es, de esa pasión es 100% sincera y muy basada en, la, en lo que él ve de revolucionario de la tecnología de cara al, al uso, a la, las ventajas que puede darle al usuario, ¿no? Al usuario final, o sea, creo que no, no, no tiene una visión como de... Pues eso, como pueden tener otros que dicen, mira, pues yo qué sé, eh, Piqué, Griezmann, eh, eh, Río Ferdinand han invertido en Sorare, por ejemplo, que es la el juego este de fantasy fútbol de la liga. Bueno, que no es de la liga, que es de varios que Hay 680 millones de dólares que han metido en una ronda de inversión a esa peña. Es, es una inversión más y no, no hay detrás una pasión tan sincera y tan, digamos, eh, basada en otras cosas como la que puede tener Willing.
0: Y luego está la gente que está radicalmente opuesta a esta tecnología, algunos a todos los niveles y otros en campos muy específicos, como por ejemplo el gaming. Ajá. ¿No? Que, que, que hay gente que ve que la implementación de, de esta tecnología en el mundo de los videojuegos va a, a modificar la manera en la que se diseñan los juegos y va a hacer que en vez de jugar trabajes, básicamente. Y, uh -huh. y, y, y bueno, también es una posición legítima, igual que lo es la otra. Yo no me estoy posicionando en, en, en ningún aspecto, yo creo que estoy en
1: medio. Eso te iba a preguntar. Tú en, te ves en medio... Absolutamente. O sea, eh, en cuanto específicamente, por ejemplo, para no, no que no sea tan amplio, en cuanto al tema de los videojuegos, para ti es, son los NFTs el fin de los videojuegos.
0: Es algo que no. debería abolirse. Para mí, mi postura es de momento, es vamos a calmarnos. ¿Y eso qué quiere decir? Que como toda nueva tecnología, el entusiasmo o el miedo son reacciones naturales que espero que que sucedan y ya está. O sea, yo ya más o menos veía venir que esto iba a ir así. Entonces, aquí, para mí, lo ideal es un poco separar el grano de la paja, comprender que una enorme parte de los proyectos nacen de una voluntad espe especulativa y de intentar sacar dinero rápido, pero que esto, a pesar de que daña la imagen de esta nueva tecnología y de la gente que está trabajando en ella, no quiere decir que algunos de los otros proyectos que hay o algunas de las otras tecnologías o algunas de las otras monedas que, que están saliendo no sean muy revolucionarias. Y, que, y, claro. y, la, y la leche, además. ¿no? Entonces yo estoy en ese punto de ir leyendo, ir informándome, ir viendo. Y estoy llegando a la conclusión de que, de que se ha movido todo muy rápido y de que la gente ha corrido para presentar proyectos al público en su estado final, es decir, lo que estamos haciendo será esto, sin haber hecho eso, ¿vale? Es uh -huh. decir, básicamente, como en este universo es muy fácil financiar un proyecto vendiendo una moneda y esa moneda tendrá más o menos valor en función de cómo vaya yendo ese proyecto, pues la gente decía, oye, me lo invento, estoy creando un juego de cartas del espacio donde podríamos hacer un juego en el que habrá guerras de naves, te podrás tener no sé cuántos láseres, tendrás tu planeta, que será tu base, qué tal, qué cual... Entonces te, te venden esta moto que es básicamente tres JPGs y, un, y dos parágrafos y a lo mejor levantan 20 millones de pavos, ¿vale? Y con ese sí, dinero pues ver. desarrollan eso. Entonces para mí eso no es, no, no es adecuado, eso está mal. Es normal que suceda, es normal que pase, porque es una oportunidad y la gente pues salta las oportunidades pero para mí lo ideal es, o la forma en la que yo siempre he trabajado y he construido empresas y proyectos, no es, oye, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Con qué equipo? ¿Cómo financio esto? ¿Qué tiempos? ¿Qué talento tengo para hacer esto? ¿Qué utilidad le voy a dar a esto? ¿Cómo funcionará? ¿Qué problema voy a resolver? Bla, 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 bla. E, idealmente, empezar a hacerlo, financiarte de una manera tradicional... Y cuando tengas algo que enseñar, o más o menos ten, tengas cierta seguridad de que esto va a salir bien, entonces quizás sí entra en esta dinámica, ¿no? Es como un Kickstarter. O sea, hay gente que lanzaba un Kickstarter solamente con una idea de un prototipo, y yo, de siete que he puesto, seis no me han llegado. Uh -huh. Y uno sí. ¿vale? Entonces ya uh -huh. solo invierto en Kickstarters que ya están ya, que ya están fabricando. Sí. ¿Sabes? Yo solo, yo solo me meto en Kickstarters que estén en la fase ya de fabricación. Porque es que si no, ni uno salía bien. No sé si te ha pasado uh -huh. a ti. Sí, sí,
1: 100%. Estoy muy, muy de acuerdo con eso. Es verdad que además ahora, como que dentro de todas estas normas de a ver dónde invierto, qué proyectos son interesantes, es, es, pasa una cosa curiosa que normalmente, bueno, es importante, pero no suele ser la base de inversión sobre proyectos en los que estamos acostumbrados tradicionalmente, por ejemplo. Eh, de pronto, eh, solo por el hecho de que haya ciertos nombres importantes involucrados a un proyecto, eso hace que la gente tenga confianza en ese proyecto aunque todavía no se haya escrito ni una línea de código, por ejemplo. ¿no? Eh, Exacto. Ha pasado como con NFTs que te vendían personajes que eran literalmente líneas de código. Vas a conseguir tener este tío que tendrá 60 de fuerza y no sé qué y han levantado una pasta absolutamente increíble sobre un juego que lo que has visto a lo mejor es en el mejor de los casos es un, un appt, ¿no?
0: Echa, ahí yo mí, estoy claro. me parece humo y me parece mal. La, la pregunta que hay que hacerse aquí es vale ¿quién está desarrollando el juego? ¿son buenos developers? ¿tienen experiencia? ¿tienen buenas ideas? porque si no lo normal es que cuando un equipo no preparado se embarca en un proyecto muy ambicioso pues tiene muchas papeletas de que no funcione total ¿no? Es, si ahora a mí en el mundo de los videojuegos me dices oye Chavi, tienes que poner mil euros en un juego que va a hacer? te dejo elegir Nintendo, Cachupín o Cachupón pues obviamente lo voy a poner en Nintendo porque pues, que salga mal, pero me da mucha más, sea cual sea el juego, la temática y tal, me puede gustar muchísimo el de Cachupón, pero si tengo que poner mi dinero, lo pondré en el de Nintendo porque Total. sé que esta gente pues lo hace bien y sabe hacer juegos mm. y que tiene un equipo detrás que han analizado sí. por qué.
1: Al hilo de eso, justo me, me, mientras lo decías, me hacía pensar justo en también hay como este punto de las compañías grandes que precisamente siguiendo esta esta línea de pensamiento que tú has puesto en, en el podcast eh, son los que a lo mejor sería más fácil que instaurasen rápido Exacto. un modelo de NFT pues el caso por ejemplo que tenemos más cerca y más claro que es el de el de EA pues eh, con las ya sabéis que el Ultimate Team todo este tema de cartas coleccionables que pagan los usuarios eh, y EA ha hecho un statement ya acerca de, de los NFTs diciendo que son el futuro. Por lo menos ese ha sido el titular que se ha visto en todas partes, pero luego si lo lees, en realidad lo que dicen es los NFTs creemos que son el futuro, pero es pronto para ver cómo funcionará. Totalmente o sea, de acuerdo. Literalmente te están diciendo, ostras, esto es una cosa interesante que nos viene muy bien y que eh, supone puede suponer una revolución más allá de lo que nos imaginamos, no solo a nivel de negocio, sino para los usuarios, pero es pronto para ver cómo funcionará. O sea, literalmente está en nuestro punto de vista EA. Pero los titulares son EA apoya, claro, ¿cómo no iban a apoyar el mundo de los NFTs cuando son los que más están llevando pasta de, de todo este tema de los pagos in-game y demás, ¿no? No sé.
0: yo, yo creo que des, si nos desligamos un poquito de las polémicas y del tal, y lo vemos solo como una tecnología, creo que el statement es totalmente correcto. Luego hay que aplicar millones de matices a todo esto, ¿no? Pero... Bueno, tú puedes decir, mira, Fortnite en dos años ha ganado 9.000 mil millones de dólares vendiendo skins uh -huh. que la gente o ha pagado directamente con dinero o se ha ganado jugando y siendo bueno, ¿no? O estando en determinados uh -huh. momentos ahí, ¿no? Entonces, lo que propone o lo que permite, ¿no? Lo que propone, lo que permite esta tecnología es que, oye, la, igual que con las cartas del Ultimate Team, ¿no? Si te gastas 300 euros al año, pues además tienes que currártelo para ganar algunas cartas de estas y cuando sale el siguiente FIFA las, las pierdes. Pues, pues es, oye, que esto que tú pagas o ganas, que sea tuyo, y que, y que si alguien si tú ya quieres dejar de jugar y alguien en cambio empieza a jugar y lo quiere tomar desde el punto en el que tú estás, pues tú le puedas vender eso, igual que vendes una chaqueta o igual que, pues yo qué sé, ¿no? Um, al final estás transfiriéndole un, un, un activo que es tuyo, que te has ganado o has pagado, y la otra persona lo, pues lo, lo quiere y te lo paga. Entonces, uh -huh. a mí conceptualmente esto no me parece mal. Es cierto que si se pervierte esa idea o se lleva al extremo, en vez de jugar vamos a trabajar y el objetivo final no será divertirse y ganar partidos, sino hacer dinero. Entonces, es peligroso uh -huh. porque puede afectar la manera en la que se diseñan los juegos o se concibe la industria. Uh -huh. Por eso estoy de acuerdo en lo que dice EA. Es una tecnología muy interesante, pero vamos a calmarnos, porque hay que ver cómo esto, al mmm, final, es un juego. No, no queremos destrutar todo el sistema, ¿no? ¿Cómo
1: vamos a utilizar? Eh, Correcto. Es la clave. Si hubiesen sido, vamos a aprovechar el tirón y vamos a, a sacar lo máximo posible de, de esto mientras dure, es que lo hubiesen metido ya. Y Correcto. yo creo
0: que no, y, no es el camino. Yo creo que las grandes empresas, que estoy de acuerdo contigo de que son las que deberían, bueno, las que van a llevar esto al mainstream, si es que acaba sucediendo un cambio tan grande, pues ahora están viendo cómo, pues eso, mucha gente salta de un barranco esperando llegar al mar, ¿no? Y, y algunos caen en las rocas y otros poquitos, los que saltan más, pues no. Entonces van a analizar por qué han fracasado los que, los que han fracasado, por qué han funcionado los que han funcionado, si hace falta comprar algún proyecto y si no, pues harán el suyo propio. Uh -huh. Pero me parece bien que pase esto, ¿no? Uh -huh. Que ahora haya una, una base de early adopters que estén arriesgando y que haya otra. Eh, que, que simplemente no quiera tomar esos riesgos ni poner en riesgo sus activos para, para hacerlo un poco más adelante. Y eso está sí. bien en mi opinión. Sí, sí, sí la mía también de hecho, a ver, a día de hoy,
1: una, una de las cosas por las que no, no pongo el grito en el cielo como hace mucha otra gente con respecto a, a lo que supone invertir o no en el mundo de Bitcoin y de, o sea, de criptomonedas y de NFTs que al final es un proceso bastante, bastante complejo a día de hoy. O sea, alguien avanzado, bueno, te puedes obviamente te puedes informar y no es que sea inaccesible, pero, joder, es entre el mintar, el que tienes que tener la wallet, en el eh, Ether, las transacciones, que se te pueden ahí atascar, que no va todo fino, que, o sea, no es todavía un proceso que, digamos, es PayPal, ¿sabes? Como para que pueda coger un niño y meter la... la, la eh, tarjeta de crédito de su madre y, y tirar millas. Entonces, efectivamente creo que ahora mismo lo que pasa es que ha, ha trascendido más allá de esta gente que son los early adopters normalmente de, de cualquier tecnología o de, o de inversiones de este tipo y, y está más cerca de la gente porque ve que puede explotarlo de manera más fácil. Pero no me asusta porque creo que es, la manera de llegar a, a poder participar de todo esto no es mega sencilla. Entonces, creo que cuando llegue a ser sencilla será porque esté en los sitios adecuados y que esté regulado de una manera más, eh, más efectiva. ¿no? Si no, la propia Epic o EA o Ubisoft no se meterían en ello eh, poniendo en riesgo lo que es su, su negocio tradicional. ¿no?
0: Y luego también está, aparte de los videojuegos, eh, antes hablábamos de los NFTs, y una vez más yo creo que aquí con todos estos temas, con todo lo nuevo que sale, con yo por ejemplo con TikTok, a mí me cuesta... <risa> o sea, no es una red a la que haya entrado de manera simples, ¿sabes? No he entrado de manera Uf, ni yo tranquila. Pero igual que hice cuando empezaron todo esto de los youtubers, ¿no? que, que lo he contado muchas veces en alguna entrevista y tal, mucha gente especialmente del mundo de la prensa, la prensa tradicional, los veían como niñatos que se graban con su cámara web y que esto era una burbuja y que tal. Pues a veces, cuando algo funciona y algo gusta y algo bueno, pues va bien, en, según qué métricas, pues hay que prestar atención Y no quiere decir esto, que te tenga que gustar a ti. Quiere decir que tienes que ver por qué está gustando a otros. ¿no? Porque a lo mejor tú le puedes sacar provecho de alguna manera, a lo mejor te ayuda a entender las nuevas generaciones, que a saber. Yo, uh -huh. de esta reflexión, ¿no? en vez de ponerme de culo y pensar que lo que yo hacía era lo mejor y que estos que estaban saliendo eran unos niñatos, pues monté una empresa y me ha ido muy bien. Entonces, con intento, cuando me sale el pensamiento automático este de TikTok, menuda mierda, tal, no sé qué, los niñatos, espérate, y, y lucho contra, esta, contra estos pensamientos para intentar verle el qué. Y lo estoy consiguiendo. Eso no quiere decir que disfrute de la red social, ni que me guste pero me intento alejar un poco de tal, ¿no? el, el, lo que sería el vamos a calmarnos. Y con los NFTs, Pedro, es un poco lo mismo. Es decir, casi todos los ámbitos de nuestra vida se han digitalizado. Hace poco se hizo famoso o viral un mensaje de estos de WhatsApp que se remía mucho, que era la, el escritorio tradicional de una persona en los años 50 versus el escritorio de alguien en, en 2020. ¿no? Y veías como los elementos del escritorio de la mesa física donde uno trabaja, se han ido eliminando. ¿no? El, la libreta se ha cambiado por la pantalla, no el boli se ha cambiado por el ratón, el teléfono se ha cambiado por el móvil, la agenda por una app dentro del móvil, el calendario por una app dentro del móvil, la, captura, la calculadora por una app dentro de tal. ¿no? Entonces, al final era como, hoy en día, con una pantalla, un portal de un móvil, tienes lo mismo que tenías hace 70 años con 50 accesorios. ¿no? Hmm. Pues casi todas las tecnologías o, o industrias se han digitalizado. La, 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 yo sé, la industria papelera, ¿no? Pues, eh, o, la, o la editorial. Pues, oye, libros electrónicos, que también hubo una corriente en contra de los libros electrónicos, que no veas. A la industria de, yo qué sé, cualquier cosa se ha digitalizado. Pero el mundo del arte, por las propias características del arte, no. Entonces, los NFTs... Lo que están intentando es plantear diferentes soluciones o hipótesis o vías para digitalizar todo esto. Muchas son erróneas, como plantean una hipótesis y se demuestra que no, que no iba por ahí los tiros, ¿no? Pero el, para mí, la intención es es loable. Es, es, o sea, hay que decir, en el futuro estamos seguros de que todas las obras de arte van a ser físicas, de que todos los artistas van a pintar al óleo, van a hacer esculturas y van no. a exponer en museos. O, o sea, un artista
1: históricas. o históricas, sea, claro, obviamente o lo... no, claro. Pero es que, las y, y... como dices, los escritores o los
0: músicos, ya a día de hoy ya no. Exacto. Entonces, vale, digamos, por un lado vemos que el arte se está transformando a lo digital. Es decir, pues puede ser que el Louvre, dentro de un tiempo, tenga una sala donde haya gafas de realidad virtual y que un artista buenísimo te haya hecho una experiencia de la hostia. O que haya, pues yo qué sé, un vídeo o, o alguna experiencia inmersiva o un juego o lo que sea... Y el arte, lo más probable es que en los próximos 200 años pues tienda a ser puramente digital. Y después, a la vez, hay otros problemas como la autoría, los royalties, los intermediarios, que son los galeristas, bla, bla, bla que, que vienen de un mundo totalmente analógico y es como, como digitalizamos también la industria. Exactamente. Y, y se están planteando soluciones muy interesantes, que están muy bien. Entonces, uh -huh. puedes reducir al absurdo lo que sucede y decir, vale, me estoy comprando un JPG por mil euros y al final puedo hacer control, el clic derecho, guardar como, y lo tengo y vale lo mismo. Bueno, sí, cierto, en parte, pero por, le estoy pagando al artista directamente, uh -huh. puedo revender esta obra, el artista puede sacar royalties si esa obra se revende y luego hay que mirar un poco más allá y es cierto que invertir tanto dinero hoy en día a mí me parece arriesgado, no digo que mal, pero sí arriesgado, porque pueden pasar muchísimas cosas, pero... ¿Quién te dice que a lo mejor esta obra pues, que tú has comprado, pues, si esta industria se asienta, no acaba en un museo, o no acaba en galerías virtuales del artista que solamente puedes acceder si tienes una de estas obras o yo qué sé, ¿sabes? Y eso nos lleva también a una cosa que le falta mucho a esta industria y con los NFTs y cosa, que es la utilidad. ¿Vale? O sea, ahora mismo la estamos viendo una tecnología que llega, se nos presenta de una manera muy agresiva y muy rápida. Y no se han resuelto preguntas todavía como, vale, pero ¿esto para qué sirve? Se están respondiendo esas preguntas todavía a medida que se van creando las empresas y se están ejecutando los proyectos. Por eso que os decía, ¿no? De que se ha presentado la visión final de algo, se ha empezado a ejecutar y todavía no hemos llegado ahí, ¿no? Pero, no sé, por, por experiencias que he visto en el trabajo y, y, y cosas que estamos viendo, pues ya hay artistas que te están diciendo, oye, si tú compras esta canción, será tuya y a lo mejor te doy derechos sobre esta canción, ¿vale? Puedes, tienes derecho a usarla comercialmente, ¿vale? No, no es tuya, es mía, la autoría, pero la puedes utilizar comercialmente. O una imagen, hay, hay, hay gente que planteaba, bueno, si yo te vendo una imagen, ¿no? una obra, puedes hacer reproducciones y venderlas, hacer camisetas o cuadros uh -huh. o pósters o lo que sea, ¿no? Y una, la cesión de derechos sería una de las posibles utilidades futuras. Ahora mismo esto no está sucediendo. Otra es acceso a cosas si tienes esto, que como es trazable, demostrable y lo tienes tú, puedes acceder a tal, ¿no? Pues, pues yo sé, te vendo una canción, pues si tienes una canción mía en NFT, puedes acceder a un concierto mío, siempre, de por vida y gratis. Bueno, te está dando una utilidad también, ¿no? O, oye, en el metaverso futuro que va a montar Facebook o que voy a montar yo o que va a montar Pepitín, Si este ítem ahí tendrá un valor y una utilidad porque se va a usar de tal o cual manera. ¿Vale? Uh -huh. Eh... Pero es, 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 creo, entiendo que se ha complicado verle la utilidad a cosas cuando todavía ni se ha conceptualizado o, o, o evolucionado ese concepto de utilidad que es hiperrelevante en este. en este mercado. No sé si me Total, he explicado no. bien.
1: Bueno, no, es muy muy bien. Para mí, yo creo que además ha estado en la clave de lo que para mí es más. Eh, más interesante, ¿no? O sea, sí ha habido. Un, por un lado, creo que, el, que todo lo que ha sido la revolución digital ha afectado de manera positiva a, a los artistas y a los creadores, dándole más oportunidades, de, de, o sea, más canales donde se les pueda conocer. Pero por otro lado, efectivamente, ha, ha potenciado, se ha cargado, por ejemplo, la industria discográfica o la ha transformado absolutamente. Y, y al final, los más perjudicados siempre de todo este. Eh, este Mare Magnum son los artistas que ya pues en el caso de la música se llevaban poquito de cada disco que vendían o quizás los que menos eh, y yo creo que todo esto, todo toda la tecnología que pueda venir a aportar el añadir experiencias o el, el reducir intermediarios para poder de verdad estar más cerca y permitirle a los artistas hacer más cosas, para mí eso será, será ventajoso y creo dentro de lo que cabe, que hace falta un poco de entusiasmo detrás de proyectos para que puedan conseguir llegar a la evolución eh, potencial que pueden tener, ¿no? O sea, yo soy de la... Cada vez más, y esto va un poco con el, con el tono del podcast y, y este rollo de, de crisis, <risa> cada vez más he aprendido a ser tolerante con las pasiones de, de los otros. O sea, creo que la mayoría de... De, de veces, somos poco apasionados por las cosas que nos gustan. O sea, me encantaría que hubiese más gente apasionada por más cosas, porque eso hace que las cosas sean más ricas y que haya más, más diversidad para todo. ¿no? Y, y mi opinión con respecto a, a todo lo de las NFTs y de, de tecnologías que potencialmente, que tú yo creo que has desgranado muy bien hacia dónde pueden llegar, eh, pues yo creo que, que efectivamente nos hace falta que haya gente que, que me haga mover las cosas para, que, para poder llegar hasta ahí. Por eso, sí, en mi caso, yo creo que sería un poco más favorable que, que en contra, sin ningún sin ningún
0: dudar a dudas, ¿no? con respecto a, a la tecnología. Sí, para mí no es tanto... Siempre en este podcast, ya, ya lo hemos hablado, es, es un podcast de dos personas más o menos creativas, Pedro más que yo, pero en crisis existencial, buscando nuevas vías de reinventarnos y vamos a dar nuestra opinión desde nuestro punto de vista súper, súper parcial. Entonces es esto, para mí la, la aquí la cosa está en... el Para mí la actitud inteligente es si te apasiona, go for it, infórmate, disfrútalo, tómatelo como un hobby, tómatelo como una inversión, pero hazlo de manera consciente, pero sobre todo sabiendo... Que esto es algo que se aguanta con, con palillos. Que, que, uh -huh. que lo que ahora vale mil, mañana puede valer 5 Y lo que vale 10 puede valer 200 Es cierto. Pero tienes que entrar a jugar con, con esas reglas. Y a mí no me parece lo más sensato del universo abandonarse a eso, ¿no? De, de gozo, ¿no? El, el buah, es que esto es lo mejor, esto es tal. y, y... Bueno, depende, Tienes que ser consciente de que a lo mejor un juego... Hay unas tierras en ese juego que valen 200.000 euros. Si pues el juego es una mierda, el juego es una mierda. Y tienes que ver que el juego es una mierda. Y que eso no va a ir a ningún lado, porque el juego es una mierda. O sea, entonces, eso... Bueno, digamos, apasionate, pero toma perspectiva de eso. Y a, y a los digamos detractores, que me, me, me resulta hasta incómodo llamarlos detra detractores, pero es pues que los hay. Al final es una tecnología... Te puede, gust, te puede no gustar y solo lo entiendo y empatizo el uso y la aplicación actual y la aplicación, el, actual, por y ejemplo. La aplicación de, muchas, de muchos proyectos que hacen de esto y de cómo están intentando dar gato por liebre y estafar directamente o hacer estafas piramidales pero que eso no, no te tape el, el hecho de que estamos hablando de una tecnología ¿no? sí, es como estar en contra de internet en los años 2000 <risa> porque muchos proyectos se fueron a la mierda o sea, oye, sí y esos proyectos eran una mierda y muchos eran una estafa. Pero igual como no sé pues otras industrias ha pasado exactamente lo mismo. Las farmacéuticas. ¿Hay farmacéuticas que han estafado? Sí. Pero ¿Que hacen medicamentos que curan? También. ¿no? Pues que, que, que a esa gente yo lo que le diría es sacar, que saquen su parte más creativa y vean cómo esa tecnología y todo lo que ofrece puede mejorar cosas que ahora mismo... Pues son imperfectas o están un poco optimizadas y que por ahí hay, hay mucha vía hay mucho camino que hacer
1: yo creo que puedes como obviamente y como cualquier otra cosa estás en tu derecho a, a criticar incluso a descojonarte de la risa directamente de proyectos concretos que son ridículos exacto. o sea sí, sí. es que hay es que son cosas demenciales muchísimos, muchísimos. la mayoría exacto o sea yo entiendo que la gente que está como loca poniendo mmm, porque pones un nombre al lado de un dibujo de un mono de dibujos animados horrible pues eh, más allá de, de, de implicaciones que pueda tener de otro tipo, eh, de, de primera sea como de partirse el culo, ¿no? O sea, como eh, eh, generar todo un movimiento alrededor de la imagen de, de un mono. O sea, es, es un poco hasta chistoso, ¿no? Eh, yo creo que es eso, es mira qué proyecto hay, la tecnología que utiliza es esta, ok. y
0: Ojo, ¿hay proyectos de estos, Pedro? Que no dejan de ser, algunos son especulativos 100%, 100%, pero hay otros que son proyectos artísticos, es decir, artistas sí, sí. ilustradores que toda la vida y lanzan algo, lo que pasa es que luego a lo mejor se sobredimensiona y se sobreinvierte en eso. Y es el mercado a lo mejor pero, el que lo sobredimensiona, exactamente. Claro, pero el artista lo que ha hecho es sacar una serie de obras en una galería digital y pues oye, si las vende por mil, guay, y si las ha vendido por 10 millones pues de puta madre para él. Pues escucha, o ella, igual que me saca ahí pero, cuestan ahora 800 pavos y yo me los compré por 150,
1: ¿sabes? Y, o sea, pues que, el, el, es una ridiculez, es ¿no? una
0: zapatilla, ¿sabes? Que a veces, digamos, la culpa tampoco es del proyecto en sí. Un proyecto puede ser un proyecto artístico, una iniciativa digital o llámalo como quieras y que, pues, no es malo en sí. Y ya, sí, es, yo hablaba o sea, más del movimiento, no de...
1: ¿sabes? Sí, de la exacto, peña exacto. que alrededor los, los, eh, los super locos del cripto que de pronto es cualquier mierda Vale, ¿sabes? Eso yo pues a mí me, me resulta un poco... Pero efectivamente, no, el artista muy probablemente no tenga culpa, ¿no? Exacto.
0: Y, y luego, pues, eh, ver que hay aplicaciones que están bien y que pueden ayudar incluso a, a democratizar determinados territorios, ¿no? En, en la gestión de una empresa o en la gestión de un club deportivo, ¿no? Cuando hablemos de Dux podemos hablar de esto un poco. Uh -huh. Pero si tú de alguna manera puedes sin ceder el control de la empresa dando acciones, digamos, ¿no? Pero de alguna manera puedes hacer partícipe a la afición, a los abonados del equipo de una manera real para que voten, para que haga ya referendos internos no en las áreas profesionales donde hay un director deportivo posiblemente ¿no? pero, pero muchas otras sí esta tecnología la pueden mejorar y expandir y al, ahora faltan ideas ahora no sabríamos qué hacer pero si esto va con el tiempo mejorando, 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 pues tú como aficionado a un equipo, tu rol va a cambiar y vas a pasar a ser un rol posiblemente mucho más divertido y más y más guay. ¿no? Uh -huh. y, y creo que ese es el pensamiento que hay que tener, es cómo puedo mejorar una situación que ahora es mejorable. ¿no? y Yo, por ejemplo, me siento así como aficionado del, del Barça en mi caso o tú del Madrid. Pues bueno, yo con el Barça lo leo, leo en los periódicos lo que pasa si eres socio, pues cada claro, de Pedras a Ramos vas a una junta de estas que duran 24 horas y ya está. ¿no? Pues Te oye, echas la siesta,
1: ¿no? ¿no? Sí, a lo mejor estaría
0: <risa> guay poder tener un rol un poquito más activo en eso. Por supuesto, sí, sí.
1: ¿no? Es, al final es. Eh, de, yo creo que tiene que ser un medio para un fin. Y el fin puede ser efectivamente la hostia y, y pasa por, por remodelar cosas que todavía no sean. No se han hecho nunca y eso
0: es, es, puede dar miedecito, pero también puede dar gustito. Sí. Y luego está también el tema de la contaminación, que esto, bueno, pues sí que es cierto que, por ejemplo, con los bitcoins se requiere una cantidad de energía que a mí me parece poco razonable hoy en día, que habiendo alternativas mucho mejores, pero luego también es cierto que, que la mayoría de las redes de, que usan blockchain hoy en día ya no contaminan. O sea, mintar un NFT en, en, la, en la grandísima mayoría de los casos consume menos energía que pagar con una tarjeta de crédito en un bar. Uh -huh. eh, entonces, bueno, hay cosas de esta tecnología que al principio estaban fuera de lugar totalmente y que eran criticables, pero que gracias también a esas críticas se ha ido equilibrando y se ha ido pasando a un escenario más deseable. Sí, es, ah. es
1: lógico, pues al principio... Los coches iban con gasolina hace años. Sí.
0: Y ahora son eléctricos y, <risa> y tampoco son óptimos. Y por eso existen los híbridos enchufables, que no sé si sí. sabes cuál es este concepto. Eh, sí, sí, lo, lo conozco.
1: Un amigo nuestro no sé si lo conoce tan, tan, tan bien, <risa> porque
0: que ha hecho un viaje, un viaje un poco largo, ¿no? Diríamos. Sí, cuando fuimos a Logroño uno, uno <risa> de nuestros amigos eh, vino en su coche eléctrico desde Barcelona y... Tardó 10 horas en llegar a Logroño. Pero los híbridos enchufables, Pedro, es un concepto que es un poco mi, nuestra postura en esto. ¿no? El híbrido enchufable es, vale, lo eléctrico es como el futuro, ¿no? Lo no contaminante, tal cual, perfecto. Pero ahora mismo, ir con un coche eléctrico a hacer un viaje muy largo es muy poco óptimo. Porque yo tardé 3 horas y él tardó 10 desde el mismo sitio. Entonces, el híbrido enchufable lo que hace es pone... Dos motores en el coche, uno de gasolina, bueno, no sé, tampoco soy mecánico, pero básicamente uno de gasolina y uno eléctrico. Y a diferencia de los híbridos normales, que van con gasolina y pues tiras 100 metros como el, el Prius, ¿no? que tiras 100 metros sin, en el eléctrico y luego ya gasolina. Los híbridos enchufables los enchufas en tu casa y tienes 40, 50 kilómetros eléctricos puros. Entonces yo si vivo a 20 kilómetros de la ciudad, pues cada día hago los trayectos puramente con electricidad, no gasto gasolina. Uh -huh. Y en, y en cambio, si quieres hacer un viaje largo, pues el coche... Pues, pues coges tira. el tren. No, el coche... No, pero tienen depósito de gasolina y, claro, claro, claro. y tira de gasolina. Entonces esto me parece una solución como muy adecuada para el momento en el que estamos, que no tendrá sentido dentro de 10 años posiblemente, pero ahora el híbrido enchufable es como, vale, perfecto, es la solución ideal a nivel de utilidad. Uh -huh. Y para mí este sería un símil al pensamiento ¿no? de, pues vale, puede ser un fundamentalista de lo eléctrico o, o estar totalmente en contra porque no le ves utilidad y piensas que es una pérdida de tiempo, pero posiblemente lo mejor sea estar en ese punto intermedio.
1: ¿Podríamos decir, para resumir estos 45 minutos que llevamos hablando de este tema, que eres un híbrido enchufable de los NFTs, quizás?
0: Sí. Yo creo que sería un poco la conclusión. Sí. Vale, genial. Cambiamos de tema ya. hecho este, este cuarto de hora que nos queda, más o menos, ¿no? El programa. La sí. pregunta es, Pedro... Queremos empezar a introducir secciones, vamos a pelotear algunas, ¿vale? O sea, quizás uh -huh. alguna no, no funciona, no nos gusta y la cambiamos. Pero tú sí. antes has propuesto que digamos en algún momento del programa alguna cosa que hayamos visto, que nos haya gustado mucho o que hayamos leído. O que hayamos sí, visto, hecho, escuchado, eso podemos O comido. O vestido o comido. incluso. O comprado Ojo. también, te diría. Uh
1: -huh.
0: o sea, vale. Cualquier cosa, vaya. Pero una, ¿no? una o dos o un, o un par venga vamos un a un par o tres un par o tres te diría
1: incluso
0: <risa> vale Pedro ¿qué, qué, ¿qué cosas destacarías de la semana? si un nivel genérico dime una y yo luego
1: otra. vale la verdad es que o sea propongo esta sección sin haber pensado una puta mierda ¿quieres que empiece es... yo mientras tú piensas? Me...
0: sí preferiría la verdad <risa> muy bien ¿puedes hablar de la consola esta nueva que ha salido la playdate esta o como yo qué sé sabes pues la he pedido pero no la tengo tío
1: bueno, sí, te daba o sea, tema. ¿eh? Es... No, eh, va... es algo que ha tenido que pasar de verdad. Y esta semana vale. hemos estado en Logroño. Y eso ha sido... Lo que pasa es que tampoco podemos como recomendar un sitio. Estuvimos en la calle Laurel pasando mucho frío porque teníamos miedo de entrar en, en contacto con la gente que había dentro de los locales. Y por todo el tema ya sabéis que ahora está Omnicron, el librido enchufable de... de las cepas <risa> del COVID. <risa> y... Y bueno, no, Logroño. Recomendaría Logroño, <ríe> en general. Vaya, la verdad vaya es que hemos comido. mierda de, de Pedro. De, de <ríe> no, no, escucha, ¿eh? escucha, escucha. No, <risa> se me ha ocurrido un sitio en el que fui, no es la semana pasada, hago trampa, pero porque está sin pensar. Que fui en Madrid, que se llama Don panco que me llevó nuestro amigo Pepe, eh, que es de un tío que se llama... Se llama David, es un, un, el dueño, digamos, del restaurante y el, el cocinero. Eh, vivía antes en, en Londres, ha estado trabajando en restaurantes japoneses durante un montón de años y ha ido me dijo, estuve hablando con él, me dijo que había estado 34 veces en Japón. El caso es que Don Panko es un, un restaurante que ha abierto en Madrid de, de tonkatsu, que mm. es eh, cerdo empanado, bueno, cerdo, lomo... Eh, pollo incluso, berenjenas, gambas, ¿no? pollo, exacto eh, Y hacen pues es, es para llorar porque es, no es normal que haya que haya katsu aquí en, en España y hacen un yo pedí la primera vez que fui un naked Katsu también hacen lo hacen con curry eh, oh. es brutal hacen donburi con arroz, huevo es, la verdad, que es el sitio no puedo más que recomendarlo porque, eh, bueno, ya sabéis, es al final cerdo empanado con panco, que es como. ¿Cómo es el panco? Eh, es como, como pan. Migas de pan. Migas de pan. Más, ¿no? más gordas y crujientes. Uh -huh. Y queda como rebozado, pues más crujiente de lo que solemos hacer aquí, ¿no? Y, y es, es una pasada la experiencia. Luego tiene una carta de whisky japoneses espectacular. Hace su propia cerveza japonesa. El tío es una, una pasada. La verdad que mola un montón. Tengo muchas ganas de llevarte porque sé que te va a explotar la cabeza. Cuando fuimos a Tokio, uh
0: -huh. te
1: llevé al sitio
0: de, de Katsus. Creo que... No, no sé. sé
1: Katsus, creo... No lo sé. ¿eh? No lo recuerdo. Lo ¿Cómo es?
0: Es un sitio que está mmm, en Shinjuku, que... Yo cuando fui con, con mi hermano, y mi primo y un amigo, acabamos yendo tres días de lo bueno que está. Está subiendo unas escaleritas, como en un primer piso, y la gente hace cola como en las escaleras que llevas, como las escaleras de un, de un edificio normal, ¿no? Hasta el primer piso y luego sale Ajá. un poquito a la calle. Y por mil yenes, que en la época eran siete euros, no sé cuánto estará el cambio, te tomabas el katsu que querías, había varios tipos distintos, y luego te traían... Arroz, sopa y col ilimitada. O sea, todo el arroz, la sopa y la col. Tú sí, estuvimos, tío. Sí,
1: sí, sí. Uno muy pequeñito, ¿no?
0: Sí. Y luego sí, tenías estuvimos. dos salsas con una cuchara de madera y te la ibas echando ahí encima. Espectacular. Y es, es increíble. increíble. O sea, es sí, 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 increíble. Con los,
1: Como los, de sí. madera, ¿no? Todo era el sitio. Sí, exacto. Sí, sí, sí. ¿No te acuerdas del nombre para recomendarlo?
0: No, pero lo pondremos vale. en,
1: en, en algún sitio. En
0: redes. Internet. Por cierto, Chavis Robles y Pedro Ample. Son nuestros Twitteres Sí, muy difíciles. Y bueno, pues muy bien, Pedro. Me ha gustado tu recomendación, mira. Vale, muy eres... bien, mira. Salvadita, ¿eh? Al final. Sí. <risa> te toca. Yo voy a, voy a hablar de una serie que estoy viendo que se llama Mayor of Kingstown. Que a ti ya te había hablado de, de esta serie. Uh -huh. Que sale Jeremy Renner como protagonista. Que está haciendo ahora otra... Otra serie también, esta del arquero, de Hawkeye, creo que se llama. Pues eh, la serie esta está guay, a mí me gusta me gusta bastante. Y va de una ciudad que se llama Kingstown, donde hay muchas cárceles. Y la figura del... Me gusta mucho esta figura del Jeremy Renner, que es como el, el alcalde, pero no es el alcalde electo, sino que es una especie de mediador. ¿No era entre... el jefe de Kingstown. Mm. <risa> es, es, es una especie de mediador entre todas las fuerzas de ese sitio, ¿no? Las distintas bandas de las cárceles. La, los narcos, los nazis, los no sé qué, tal. Los polis. Los guardas de la cárcel. Eh, el FBI. Entonces, lo, lo aceptan todos como ese mediador per se, ¿no? y uh -huh. está súper, súper, súper bien ¿dónde se puede ver? pues en Paramount Plus en Estados Unidos Ajá. entonces creo que aquí <risa> debe de llegar con en Movistar, Movistar Plus sí, probablemente que no. pero bueno, que estéis atentos porque, porque está, está muy bien y es un tono así un poco lúgubre pero bueno, a mí me ha sorprendido, me ha sorprendido. Uno, de los, eh, uno de los productores es el Antoine Foucault que ha hecho también, ha producido y tal y ha hecho varias, varias series en fin que, que está está guay y no sé si alguna cosita más de series estoy viendo también Yellowstone que es, no sabía uh -huh. yo pero era también para Plus de las series es la que sale del Kevin Costner uh -huh. o sea, sobre una familia en Montana que tienen ahí como un rancho o sea tú poco... eres pro Kevin Costner digamos en esta serie sí, me gusta mucho cómo lo hace pero que además han sacado ahora un spin-off que se llama 1883 que es un western directamente y es como ah, el, 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 el origen de la familia. Eso mola. Pero sé que está en Yellowstone el, el, en la final de la cuarta temporada leí que había sido el capítulo más visto de, de este año en televisión por cable o algo así. ¿En serio? Joder, sí. Sí, sí, sí. Yellow. Y estoy viendo estas dos que me están sorprendiendo y luego, obviamente, creo que esto es una recomendación conjunta, eh, How to with John Wilson. Buah. ¿Tú has visto los, esta temporada, la última, o qué? He visto
1: los dos primeros.
0: La, ¿El, el tercero, del vino, tío? El del vino, sí.
1: Ese es magistral. Sí, es, es increíble. Es acojonante. Bueno, es que, es que no podemos hacer spoilers, pero como siempre, unexpected. El tío se planta en casa de alguien, digámoslo así. Y ese momento es eh,
0: o sea, delirante a otro sí. nivel. Es, es para la gente que no la haya visto es un, un tío que tiene que estar grabando todo el día desde niño y básicamente documenta lo que ve en, en Nueva York y luego construye con esas imágenes más cosas que va a grabar expresamente que a la, a, digamos a la, sí, a la, a la, a la vista pie, ¿no? lo que ha grabado eh, pues y reflexiona en cada capítulo sobre un tema sí construye la narrativa usando las imágenes
1: random o se ilustra como el tema con pues eso, alguien haciendo algo loco en medio de la calle unexpected. ¿no?
0: A mí yo se, me recuerda mucho a unos vídeos que hizo Chico Nuclear en, en Night Games sí. hace un, pero como 10 años cuando fue a Canadá, un viaje con Albert <risa> García y grabaron unos vídeos que eran así muy de imágenes de archivo, gente haciendo malabares en la calle eh, y tiene un toque así muy... Muy how-to, Wilson, pero bueno, serie para mí imprescindible HBO Max. Esta sí que, sí, si lo que no pensar. lo es, pues mal, muy mal, la verdad, por tu parte. Y Pedro, quería cerrar el capítulo con una uh -huh. sección a la que no vamos a explicar demasiado, vale. que son las películas, ¿no? Se llama Las películas. ¿Cómo definirías tú? En A Night, también en Reload, <risas> teníamos una sección que era peliculitas, pues aquí. La aquí las películas. El, las películas. Vale, eh, cuenta tú, cuenta tú.
1: No, iba a explicarlo, ¿no? Pues, todo esto parte de, de la demencia que suelen ser eh, las traducciones al, al castellano de los títulos de las películas. Entonces, eh, se me ocurrió como inventarme otro título en español para películas muy famosas normalmente, pero la norma es que no pueda ser literal. Entonces... Eh, yo no sé si a la gente le molará o no. Da igual, da igual, la lanzamos. Bueno, a mí la me hace mucha la gracia, la verdad. Vale. A mí también. Entonces, ¿cómo la quieres hacer? ¿Tú ¿Quieres mismo? que
0: pongamos una o, o cojo la lista? Tú la, con la lista. Yo haría la lista, <risa> los grites hits, ¿no? Y de carrilla. <risa> bueno. Como me, bueno, me lo enseñaste a mí en este viaje, vaya. <risa> bueno, me da... <risa> vergüenza ¿eh? Hombre,
1: lo escribo en mis notas porque <risa> me aburro y hago demencias. Por ejemplo, eh, Cinderella. ¿no? Eh, sueños de cristal templado. <risa> eh, duerme, Princesita. Esos serían como dos títulos posibles para, para lo que sería Cenicienta, que es un nombre muy básico, ¿no? Eh, entonces podemos seguir. Bambi, La Cabritilla, Mi amigo Tambor, <risa> Las aventuras de Barbie. Esa <risa> <Esto. risa> me gusta. Bambi, Ciervos. Que sería la versión de, de Pixar. Eh, luego tenemos que. Vamos a. Mira, homenaje. Como van a estrenar esta semana Matrix, vamos a leer Matrix.
0: Esto me gustaba mucho.
1: De Matrix. Y aquí te invito a que te, invites, te inventes tú alguno más. De Matrix sería La Matriz. O oh, Matriz X.
0: <risa> Eso me gusta mucho.
1: La Simulación. Buscando a Matrix. <risa> El sueño no. de Morfeo. Conectados a la red
0: esa también me gusta
1: mucho pero la mejor está por llegar está por llegar es lluvia binaria
0: <risa> eso es increíble
1: Matrix lluvia binaria. binaria ojalá se hubiese llamado así tendríamos ahora mismo lluvia binaria 4 con un real engine con un real engine tío <risa> <risa> bueno. que te voy a proponer venga te, te tiro una para que te inventes tú uno joder pero, pero di, di dos más vale. y luego ya yo te Ice te wild, Ice wild shot. Si lo sé, no vengo. Van a pasar cositas. Cierra el pico. Por chat, ¿no? Sí. Que ahí has hecho tu. Y, y por ice está. Ojo al dato. Eso también, sí. Ice White Y por último, se la comió full.
0: También está bien, sí, claro. Ice White tío.
1: Pues que el otro día tuviste muy buenas aportaciones, eh. No sé cuál sí, de, de, de hecho alguna de estas yo creo que era alguna, sí. apunta alguna, sí. ¿Cómo eh, es que no, ¿ven? Breaking bad es guince. <risa> mala rotura, ¿no? Mala rotura, una mala rotura. Eh, dos semanas de baja.
0: O en el dique seco, tenía <risa> En el dique seco, efectivamente. En el dique Breaking seco. En el dique seco.
1: Esa era tuya, esa era tuya. El esa, el seco, era mía, sí, esa era mía, sí. Porque te, te acordabas de PC Fútbol, ¿no? Era tu referencia
0: Sí, cuando se les llegaba alguno de cruzados o algo así, era a estar seis meses en el dique seco. Yo, <risa> ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Sabes? Con diez años jugando. Pero... Es
1: que las de, las de la otra noche, que ya era tarde y habíamos bebido un poco, eh, son, algunas son demenciales y a otro nivel. O sea, las primeras son como todas un poco más, más cuerdas, pero las últimas hay cosas como, yo qué sé... Aladdin Close By eh, Interstellar, Esta es tuya.
0: Pero esto qué es. <risa> pero esto qué es. Esta es buena. Imagínate que Paramount, ¿no? sé quién lo publica aquí. <risa> Le pone de título, pero esto qué es. ¿No? <risa> es como ya. Con el cartel y todo. con Los de Paramount, tío, ya desesperados
1: con su propia movida, ¿sabes? Como... Y tenía también. Eh, in, inception Incendio <risa> Bueno En fin estamos dejamos aquí Incesto <risa> quieres tirar una? Venga, Va, tírame te una,
0: te... una ¿sí? Pero ahora Yellowstone A ver Kevin Costner <risa> Ah, sí. Yo le pondría este título. Claro.
1: <ríe> como Larry David, ¿no? Con Corp Your Enthusiasm. Sí, ¿no? sí, <ríe> es que, claro. que me parece como la, la traducción de un título más demencial. O sea, es como ni lo intentaron. Es
0: verdad. Que ¿No? en, en cambio lo subtitulan el título. ¿Ah sí? En HBO lo subtitulan. Y es como... Y cálmate un poco. Bueno. Sí, sí, sí. Claro, pero es que, es que eso tendría sentido, tío. Cálmate un poco, un poco sería un buen título, joder. Está bien, cerrar, está bien cerrar con Curpio Enthusiasm este capítulo, ¿no? Porque va de, ¿Sí? de Curpio Enthusiasm con los NFTs, con los ¿no? De verdad, y con,
1: tío, la, con que...
0: la blockchain. De Relaja es que, un poco. Qué brillante es, joder. Es que parece que lo tenemos
1: preparado, pero no, tío. ¡Brutal!
0: Amigos, hasta aquí este segundo episodio. en Los demás no esperéis que tratemos temas siempre relacionados con la tecnología. A veces hablaremos de creatividad, a veces de otros podcasts, a veces de procesos que usamos a la hora de trabajar. Y os invitamos a que nos sigáis a nuestra, en nuestras redes sociales, nos preguntéis ahí a Xavi Robles y Pedro Ample, lo que, de bueno, he hecho, al revés, ¿no? Pedro Ample y Xavi Robles, Ajá. lo que queráis y os intentaremos contestar pues, cuando podamos. Algún día de estos, Pedro, vamos a hacer unas, unas redes sociales, o sea, un Twitter, ¿no? Del, quizás ah, sí, podcast, estaría bien estaría bien digamos, para centralizar todo ah, solo, no, no,
1: solo no, 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 añadir está. que si tenéis algunas chicharras de proyectos interesantes en NFT que también podéis mandárnoslas
0: en, en tu wallet en, en mi directamente, wallet directamente, en tu wallet ¿no? de Torus <ríe> exacto pues esto que muchas gracias por escucharnos Pedro muchas gracias también por esta agradable compañía no, gracias a ti compañero y nos vemos en la próxima Adiós, nos vemos, un abrazo. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.